0: 17 april våren 2023 Det hände mycket med mig När jag interagerar med omvärlden Jag skulle Sälja en gammal Ipad på Blocket här Och jag skrev som jag brukar göra När jag säljer grejer Att inget jävla gider nu Om priset För att jag satt den till extremt underpris Jag gör alltid det för att jag vill inte ha någon gidder Hellre då att det går snabbt Än att jag ska maxa ut liksom, Maxa ut pengarna Ja, det gick ganska snabbt. Det hörde av sig en kille eh, som kom. Och jag mötte honom nere på gatan. Jag tog med mig min teleskoppatong Och min eh, kockerspanjed Nicky. Som väl kanske inte är en direkt... Alltså han är väl ingen kamphund direkt. Utan en, en kockerspanjed som inte skulle liksom skada en fjäril som han var ursinnig. Men han kanske hade skällt om någon hade flugit på mig då. Jag, vet, jag är inte säker på det i och för sig. För han... ja. Men det kom då en, en väldigt fin, stor BMW med två killar. Inga, inga, liksom, inga små killar direkt. Och eh, syrianer känns det som. Ehm, och, ja, men man får väl säga det, att man gillar syrianer utan att det blir konstigt. Ehm, eller hur? För det betyder väl inte att man... Eller gör man det? rangordnar man då minoriteter? För syrianer står ju, känns det som väldigt högt i kurs i Sverige. Jag tror svenskar, liksom ursvenskar har en bild av att syrianer de jobbar. Om de inte jobbar så ja, men de får intäkter utan att liksom, ta bidrag är e, 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 e fördomen och den positiva fördomen. De är de, de överlever. Samma är det också med jugoslaver som svenskar gillar väldigt mycket nu. Så var det ju inte förut. Alltså, på min skola på högstadiet så insåg det var ett juggegäng och de gick inte ihop med chilenar och kolumbianerna alltså latinogänget och ingen av de gängen gick ihop med skinhälsen och jag tror när jag tänker på syrianerna och turkarna och sånt, de här liksom undan för den tiden, i alla fall där jag där jag bodde, hur som helst, skitsamma eh, föraren, han sa då skulle köpa den här han gick ur bilen och han är på fingrar fingra på den, kolla att det inte var något skit, och hans kompis satt kvar i, i passagerarsättet med liksom neddragen ruta och så här höll koll på scenen och jag, alltså det blir ju lätt att det är som en affär som ska göras vilket det är, men, men det känns som att man är lite i en film och han som skulle köpa Ipaden han frågade varför jag inte har något kvitto för det skrev jag också en sen inget kvitto finns så inte heller laddare och sånt glöm det, här är skrev jag inte, men här är snabb affär som, som gäller, och jag skojade och svarade att det alltså det är svårt att ha på grejer man just har snott och han liksom skrattade lite grann men inte så här mycket som jag hade velat och det blev en liksom lite stel stämning och sådant som jag är då och sån här people pleaser ända in i liksom själen så ja, jag ville, jag ville hålla snacket igång så medan han hade på fingrar på Ipaden och öppna och kolla att knapparna funkar så frågar jag han som satt kvar i bilden om om de var från Södertälje. Och han svarade också lite där frågan och så här. Ja, ja, ja. Eh, sen är inte så. Han svarade så. Eh, är du från Södertälje? Ja. Så. Alltså så här. Ja, hur så? Typ. Och eh, och jag kom på mig själv och sa. Vad fan är det jag säger? Eh, jag, alltså. Det är som att jag baserar mitt antagande att de var syrianer och körde BMW med att de är från Södertälje. Jag visste inte om de var syrianer eller om de var från Södertälje. Eller, jag visste att de var från Södertälje. Eh, och jag försökte då rädda mig. Jag sa att det här, det här nej, 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 nej. Det, det handlar inte om bilen eller så. Det handlar inte om att ni har BMW. Det är inte därför jag tror att ni, att ni är syrianer. Vi har ju inte sån. Det, det är så här. Och eh, och den här killen han var ändå cool då han, jag tror att han förstod men utan att rädda mig liksom. han lät mig hänga där så jag behövde utveckla ännu mer eller invecklare kanske man kan säga nej nej jag, alltså han, din kompis här hans profil jag såg att han sålde någonting annat också på blocket och där stod det men det han inte ens klart innan innan han skulle köpa han sa ah, okej okay, allt är klart jag swishar jag vet inte varför jag hade räknat med cash liksom. För att jag kanske baserat på att det var bnb så det Södertälje. Att man tror att det då är det cash som gäller. Eh, när det är elektronik och så. Och han frågade, som han såg min reaktion, att jag var lite tyst och konstig. Han frågade går det bra att swisha. Och det gör det väl. Eller? För då blev jag lite rädd. så här, är det, Hur är det nu? Ska man inte ta emot swish? För det är då man blir låst Eller ska man det? Eller hur är det när man gör? Hur är det de där ligorna gör som man hör om? Ligor. De gör ju, så, de gör ju grejer. De lurar en. Men han swishade i alla fall. Och det plingar till i min telefon. Och han sa bra. Superkanon. Vi hörs om, om det är nåt skit här. In, men inte på ett hotfullt sätt. Utan så här. Nej men schysst. Ja så drog han igen dörren. Och jag jag som vänta. Jag ska bara vänta nu här. För jag känner mig liksom inte trygg alls och han frågade vad är det och jag kunde inte säga att jag ska kontrollera att de inte har blåst mig så jag sa att jag skulle ta bort annonsen från blocket när de är med jag vet inte, jag hittar på det som att man gör så jag ska bara ta bort annonsen vänta, jag ska bara, vänta men jag skulle då gå in på mitt konto alltså inte bara Swish-konto för jag tänkte, de kanske har lurat mig idag hur lurar de mig då jag vill liksom dubbel dubbelkolla att jag inte har blivit lurad. Så ibland, ja, nu är det inte så mycket, så mycket man kommer att möta längre, men jag minns när man skulle ta ut pengar och det var de farbror innan som tog ut och eh, pengarna kom och kvittot kom och då stod vissa kvar och bara vänta, ska vi bara låta det här lugna ner sig här så att det inte börjar spruta pengar från hans konto på mitt, till, i mina händer liksom, jag som kommer efter. De ville bara se till att allting svalnade eh, så här, överdrivet försiktiga och eh, eh, ja, jag loggade in på bankkappen och jag ser att pengarna var där och ja, det kändes ju bra men ändå inte helt bra. Jag var tvungen att släppa iväg de här killarna nu men det var någonting som gnagde kvar i mig så ja, okej, okay, ja det är bra jag bara, man försöker också vara lite så här. Eh, man försöker stacka som dem på något sätt. Jag vet inte det, ja, people pleaser det kallar. det ja, det är bra jag bara, eh, Så här. Och så åkte de iväg med en rivstart i den här feta BMN. Och jag kände att de blåste mig. Kanske. Men hur? Hur blåst? Hur lurade de mig då? Ja. Samma sak kan man undra om BokaDirect.se. För det är ju för bra för att vara sant. Man undrar, hur lurade de oss? Hur... Nej, hörrni, för att vara lite allvarlig. Vi går just de här dagarna på året igenom de fulaste på hela året. Det vet ni väl, kanske. Vi har då alltså solen som är nu... Den är ljus nu. Den är riktigt ljus. Och den träffar våra vinterexemia-ansikten. Och som liksom skiner igenom huden. Och tydliggör den här gröna undertonen som man har. Efter en lång jävla vinter. Dessutom så är den uppe länge. Så vi är ute liksom och, och lapar den här solen. Och vi tar av kläderna och visar ännu mer hud. Och vi är, vi är förjävliga. Vi känner oss fina, vilket är bra. Men vi är inte fina. Det här i kombination med att det var länge sedan vi fixade oss. Fast nu var det några månader sedan, inför nyår, som man gjorde en ordentlig fix. Man trimmar sig och masserar sig och klippte sig och fixade hudvård. Allt är nu överväxt och det är dags att fixa det här. Och eh, jag menar inte att utseendet är det viktigaste. Och det sägs ju också att, att skönhet kommer inifrån, men då säger Voka nu i en enorm kampanj på stan, att varför chansa? Jag skulle också vilja lägga till en grej som jag inte riktigt vet om Voka skriver under på i alla fall inte kanske externt i kommunikationen, men min tes är att också fulhet kommer inifrån, så om du är en av alla dem som har ett fult inre med konstiga tankar och missundsamhet och skit, så se till att det yttre är fixat och var ser man till att det yttre är fixat? Jo, på boka-direkt.se. Boka inte boka-sen.se. Tack, tack. Tack, tack.se. Eh, tack också Vid. Jag är så väldigt, väldigt glad att Vid sponsrar extra. Vid Nikotinpåsar, marknadsledande på det i branschen. Jag har jobbat med reklam väldigt länge. Och jag har ofta haft kunder som liksom behöver få sin gris sminkad. Alltså där hela kommunikationen går ut på att ljuga till sig nya användare. För att verkligheten är inte bra nog. Så vi måste bättra på den. Vi gris även så den blir fin. Med vid är det liksom tvärtom. För de som vet, de vet. Och de som inte vet, ja de kommer. Om de vill veta hur det känns att få Så man inte kan för så är det när man har en vid i fickan. Man får hur mycket man vill. Tack vid. Och tack Söderberg och partners. Eh, när vi en dag har levt färdigt här ute, när vi har stångats klart och vill sätta oss under den här korgeken, då är vi säkra tack vare er. För de där åren som pensionär vi har framför oss, de kommer bli många. Och det vill jag verkligen säga att när vi väl är där, då är det för sent att ändra kurs. Så gör det nu om du inte redan har gjort det. Ja, ah, tänk ändå. Mm. Okej, okay, vi, vi kommer in i det. Tänk att vi är pensionärer ihop. Ni och jag. Ser ni det framför er? Vi har liksom grått hår och vi sköter vår träning. Och vi äter bra och skrattar med våra vänner. Och spelar tennis kanske. Vi bor i Spanien kanske. Och vi unnar oss. Vi lever gött. Ekonomin, det är det sista problemet. Och vet ni varför? Jo, för att vi hörde Kalle fucking Schulman. Han nämnde Söderberga i sin podd 2023. Och vi gjorde som han sa. Och vi älskar honom för det. Och vi älskar Söderberga Partners. Och vi skänker en tanke till de som inte gjorde som han sa. Utan, utan de som är kvar där. Är det grova som inte... Nej, hör ni? Bli inte en av dem som blir kvar. Bli en av oss sen när vi är gamla. Hör av er till experterna på Söderberg Partners och låt dem Ta hand om bryderierna Så kan vi sova gott på natten Och bli feta och rika och glada som pensionär Tack Söderberg Partners Jag har lite omvärldsbevakning Bara jag skulle bara vilja hålla upp Det var en skådespelerska nu Som tyvärr avled i veckan Som heter Debecka Hon... hon spelade Lussan i Solsidan bland annat och det var nyheter häromdagen i Expressen då, framförallt tänker jag på, för då står det så här skådespelaren Peter Dalle ni vet Peter Dalle, lordry ett kul typ skådespelaren Peter Dalle ja nu står ju allting som jag just har sagt men vi tar det, för det står ju exakt så här i tidningen skådespelaren Peter Dalle träffade det Teper när han spelade Lussans pojkvän Rickard i säsong 3 av Solsidan och då ett, ett citat kommer det det är alltid tråkigt när en så pass ung människa går bort Säger Peter Dalle Och det var allt han sa Jag undrar vad som ligger bakom det här Och det är väl inte läge då kanske för reporternas fråga Varför hatar du henne då För att, jag menar, en sån reaktion När skulle man Säga en sån sak Att det är alltid tråkigt när en så pass ung människa går bort Det luktar ju Det har hänt någonting Det där var Alltså det är väl bättre att inte säga någonting Än att säga det här det är alltid tråkigt när en så pass ung alltså det, var, det är tråkigt när när Manson att han dog så ung också, lika väl som alla andra unga människor, det är alltid tråkigt ja, ja, jag vet fan ett annat lyssningstips då till er fördomspodden är ju briljant med Eben Persson den har jag säkert hört den då och då så glimlade den till lite extra det gjorde den här i veckan när Isabella Lövengrip var där, för här får man verkligen lära känna Liksom det riktiga Isabella Lövengrip Bortom alla masker och, och, och fördomar man kanske kan ha med, med en, en sån här person. Om man då bortser från hennes skratt då, eh, fan. Ja, men jag måste ändå bolla upp den, för att det här är från podden, det här är bara ett snabbt ihopklippt av några av skratten. <skratt> Ja, ni hör ju att hon är... Nej, hon var inte riktigt klar. Wow, där har vi ändå... Jag måste höra det här, sista en gång till. Hur, hur äkta är det här?
1: <skrattar>
0: är det det tomaste skrattet någonsin? <skrattar>
1: alltså
0: det är ju en underhållande podd men den är ändå ganska mycket allvar så för man får då veta om fördomar och huruvida de stämmer eller inte vilket blir sjukt intressant på Isabella Löfvegri hon berättar själv här glatt och, och stolt att hon inte har åkt tunnelbanan hon var 17.
1: <skrattar> ja
0: kul. Och att alla som har tatueringar det är white trash för henne och hennes barn. De äter sushi som massik och att hon för första gången för några år sedan så använder hon det som hon kallar för dammsugarmaskin. Och hon hänger jättemycket med miljardärer och bor på dyra hotell och så. Och jag undrar så mycket runt sånt här. Alltså hon försörjer sig ju på att människor ska köpa hennes produkter. Alltså köpa henne och därmed också det som hon säljer. Och då undrar jag om man... Vill man verkligen då som konsument... Och nu, alltså det, jag nu det borde man inte vilja. utan Jag, bara, jag är var nyfiken på det. Vill man som konsument gynna sådana här personligheter? För jag tycker mig vara ganska insatt ändå i som kommunikation och, och varumärkesfrågor och så. Och eh, min spaning, inte bara min då om jag ska vara ärlig, det är att det är viktigare än någonsin... Inte hur produkten är utan vem det är som är avsändaren. Jag tror inte att vi kan ana hur långt det här kommer gå. Alltså det kommer bli absurt tror jag till slut. Jag, jag vet faktiskt inte om Isabella... Om det hon gör, om, det, om hon är slug och smart eller... Så är hon bara så aningslös som, som det ibland låter som. Hon är inte dum, det vet jag. Jag har träffat henne mycket. Hon är verkligen ingen dumskalle alls. Men... I den här intervjun, då till exempel i fördomspodden, så vill hon då utstråla en sorts flott livsstil och, som, och premium och elitism. Premium är kulen då. Om man vill vara premium. Eh, och När man gör så så mycket så blir det som liksom en. en fan, det låter jag väldigt liksom ma magisteraktig. Men när hon gör det, då blir det en jävla diskrepans då mellan. Fyra olika saker i hennes fall. För hon, har, hon består av fyra delar. Det är alltså hennes riktiga varumärke, Alltså hennes reella varumärke. Det som, det som, hon, det som hon är. Det som vi tycker att hon är. Och hennes imaginära varumärke. Det är alltså det som hon tycker sig vara. Eller det som hon vill vara. Det är två. Och det ska då kommunicera med, med hennes eh, riktiga målgrupp. Som skiljer sig ganska mycket från... Den målgrupp som hon kanske tror att hon har, eller i alla fall den målgrupp som hon vill ha. Hon vill ju ha flotta typer som, som köper det som hon säljer. Det är inte riktigt så. För de som hon tror att hon liksom flörtar med när hon pratar om privatjätt och att hennes barn äter sushi. De, de skulle aldrig köpa hennes saker. så det, som, det, blir, det blir kors och tvärs i det här. Alltså hennes... Hennes reella målgrupp. De vill hon inte sälja till. Men hennes, hennes imaginära målgrupp. De skulle aldrig köpa hennes grejer. Förstår du? Ja, Det är lite rörigt kanske. Det är sånt här som jag ibland går och funderar på ganska djupt. Men, men med det jag kan om kommunikation. Så är det bäst att man har liksom två parter. Ett, ett varumärke som är förenat. I personen och produkten. Att de ligger nära varandra. Och en målgrupp som är den man vill ha och, och den som faktiskt köper produkterna. Det blir, det blir skevt när man, när man riktar sig till en målgrupp och låtsas vara att, liksom, att det ska vara någon sorts aspirerande varumärke som, ja, det blir fel. Men vad vet jag, hon är ju duktig. Hon har ju lyckats för Isabella Löfengrip. Och hon kommer nog lyckas igen, tror jag. Men, men med varumärken i stort så är det nog så att själva produkten och funktionen den blir mer och mer sekundär. Det, det som konsumenterna köper det är, det är som värderingarna som varumärket har. Och det är därför som jag tror att när hon, när hon säger då att alla med tatueringar är white trash, jag tror att det kan vara lite dumt för att det är faktiskt de som till stor del köper hennes grejer. Är ni med på vad jag menar? Jag menar inte då att jag känner mig butthurt för att jag har en massa tatueringar och att hon tycker att jag är white trash då. Men att alltså jag tror bara att rent, rent businessmässigt så tror jag att det kanske, det kanske är lite dumt. Jag tror att det kommer ställas högre och högre krav på de varumärken som inte har en unik produkt utan som är en i mängden och det gäller de flesta allra allra flesta. Alltså att ett shampoo är ett typ ett shampoo. Vem fan som än har gjort det? Därför blir det extra viktigt vem som har gjort det här shampoet som är, fungerar likadant som alla andra men vilka värderingar har producenterna av just det här? Vem grundade det här? Är den här grund... Är det, ägaren är djurvän. Det kan ju vara ett... Det kan ju vara ett argument liksom, för att man ska köpa just det shampoo som funkar lika bra som alla andra. Eller nej, den, här, hon, den här ägaren, entreprenören, hon är jätteemot ätstörningar. Det, det ska jag ha. Det är mitt statement. För då är jag också det. Eller den här entreprenören är entreprenör. Hon är bolagsbyggare. Det står jag bakom. Det vill jag gynna. Eller eh, ge pengar till reda rädda barnen. Det, det tycker jag är ett bra shampoo. Eh, det är intressant att tänka på det så. Jag tror att man, att man ska göra det mer och mer. Alltså, det spelar mindre och mindre roll hur bra själva produkten är. Det räcker med att den är godkänd. Det riktiga jobbet det ligger i att lägga varumärket där man vill ha det. Eller fel. Det gäller att placera varumärket där kunderna vill ha det. Eller ja, man måste ingenting. Det blir ju så. För syftet är ju att tjäna pengar. Inte att göra världen bättre. Det är det inte. Vad man än säger så är det inte bättre. Alla som tar fram en ny produkt de ja, jag vill att de ska veta att vi vet att världen vore bättre utan den produkten om det nu inte är någonting som är aktivt bra för miljön. Men det allra, allra, allra mesta är ju en belastning för miljön. Så vad de här säger att, ja, men den här förpackningen är gjord av spillolja från Sudan. Ja, men världen hade varit bättre utan den här förpackningen också. Så vi ska inte gå på de här miljöclaimsen som blir vanligare och vanligare att den här är bra för miljön. Man kan inte säga att det är bra för miljön. Allt är dåligt för miljön. Det är det är enda vi kan vara helt säkra på. Och jag tänker så mycket på entreprenörer. Det här ordet är ju komplicerat. Alltså. Jag ser dem hela dagarna. Och jag hör dem ännu mer. Och jag ska vara helt öppen med att. Min avund bränner i bröstet. För jag vill också ha någonting att, att brinna för. Som de har. Men så tycker jag liksom att jag anar mer och mer. Att de faktiskt inte brinner för någonting de säger de där orden om och om igen och om att de ska resa kapital Vad då resa kapital Varför? vad är det för ord resa kapital ah, pre-seeding och så att de ska göra exit att de ska göra exit och att de pratar om det också innan bolaget ens finns så pratar de om att göra exit det är som att vara pollen Ska jag göra? Ska jag ska göra ja, Exit. <laughs> alltså, så det, 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 det handlar om att de, de gör det här för att bygga bolag och inte för att liksom göra, lösa några problem. Man ska inte bygga sig några myter om att det är, att det är bra människor. Tvärtom, tror jag. För det finns en aura runt sådana entreprenörer att de beskrivs som hjältar och visionärer. och De är med i The Weekend och... Hur gick det till? Wow, wow, vad äter du till frukost? De är liksom rockstjärnor. När det enda de faktiskt gör. Det är att de tänker på sig själva. Och. Ja fan, men man låter ju bitter nu. Men låt oss låta bitter då, För För det vi ska veta. Det är. Att för att lyckas starta. Och bygga och, liksom, och driva ett bolag som går bra. Då måste man vara störd. Och då menar jag inte störd som är att, att man är lite, lite knäpp, lite gullig, lite, lite weird. Utan äh, alltså att man är störd på ett läskigt sätt. Man är ett riktigt as som gör vad som helst för att komma framåt. Som kör över vem fan som helst och tänker bara på sig själv. Det, det förenar alla de här stora, eh, de här stora entreprenörerna. Hundra de är, procent. De är svin. Det måste vi. Det måste vi ju veta. Och för jag tror att väldigt många av oss andra också, vi skulle kunna bli framgångsrika entreprenörer. Jag, jag, tror, jag tror verkligen att det ligger inom räckhåll för, för rätt många. Givet då att, givet då, fan jag sa det, givet. Vi sa väl det här, va, att vi inte ska säga det. Givet att, så här va, eh, eftersom produkten är ganska oviktig. I alla fall att den ska vara så otroligt bra. Men produkten är ganska oviktig. Den viktigaste egenskapen då det är att vara en hänsynslös riktig jävla fitta. Faktiskt. Och det är de flesta av oss inte. Det är därför vi inte gör det. <laughs> För att bli riktigt rik så måste man vara ett as. Och det är därför de här idolporträtten i Break It och The Weekend av de här framgångsrika entreprenörerna de lämnar som liksom en en dubbelsmak i munnen. Umami lämnar de. Man vill ha det de har. Men man vill inte göra det de gör. Jag är helt säker på att om en någorlunda begåvad person har en någorlunda affärsidé. Och lägger all empati åt sidan. Så är succén ett faktum. Det är det, är det som gör det. Jag vill verkligen bli svinrik men jag har nu inte heller vad som krävs för att vara så liksom, egocentrerad som man måste vara så nyckeln tror jag för mig och många andra det är att hitta en person som drivs av pengar och liksom affären men inte har det som jag har då vad, jag, vad det nu kan vara som ja, jag, jag, är kreativ då, som jag är ja. har man en sån duo då tror jag att man kan kanske hitta en framgång som inte är elak och jävlig. För det är det här som gör att vi gneta på här i livet vi ändrar då. Vi, vi kämpar på. Vi gör det vi ska och vi gör det väl rätt bra. Men liksom det exploderar inte. Det, ska, det måste egentligen till någonting då. Om man inte är helt nöjd. Vi har ju varit lite öppen här i podden med att jag har rotat lite grann i mig själv de senaste månaderna. Och jag ska inte liksom tråka ut det med att hålla på och prata om att jag ska, äh, jag har det och det och jag jag har en diagnos den och den. Men det hände en sak under den här liksom tiden som, som var riktigt tuff som jag tänkte, som kändes alldeles för sig jag vet inte fan. Jag vill inte Prata om den först, eller jag vill typ inte prata med någon om det. Men nu är jag förbannad. Nu vill jag, jag vet inte vad jag vill heller. Jag vill bara, jag vill bara säga till någon, så här ska det inte vara. Um, så, ja, men jag kan berätta, jag berättar helt och hållet. Så här var det. Min läkare som jag gick till, eh, hon sa att jag behövde mäta mina värden eh, i blod och urin. Och då måste man gå någon annanstans. Så jag fick då en, en remiss till en sån där laboratorie. Och hon sa så här Det är drop in så du kan gå eh, när du vill. Och så skickade de eh, provsvaren då till mig. Och så tar vi ett nytt möte. Och så berättar jag för dig, Kalle. Eh, vad, hur läget är, typ. Ja, så gav hon mig ett papper. Som jag skulle ta med mig till den här, till den här centralen. Och jag läste det på vägen därifrån. Det var liksom inte gjort för att jag skulle läsa. För det var ett sånt här statligt papper tjockt, så här tjockt papper, som man viker så går det typ av de hade det vilja minnas på diagnostiska prov förr tiden alltså det var nästan som form, formulär va? det var så här hårt och så var det hundra rader och rutor och ljusgula fält och och så tjockt papper att min läkare såna ord som hon hade skrivit som liksom plöjde fram små snirkliga fjordars fördjupningar på de här på de här tomma fälten på, på de här papperna. Och jag läste de här fjordarna Där stod det så här: övervakat stod det. Och då fick jag som liksom en, en kyla som spred sig som ett, som ett spjut av is från röven hela vägen upp genom magen upp i som kroppen. Övervakat. Jag var så här, vad fan, vad ska det betyda? ja jag, jag blev ändå lugnad när jag läste på lite grann när jag pratade med kompisar som har, som har gjort det och de sa nej men det, det där inte ingen fara det bara står så alltså, det, det, de, det är bara riktig övervakning det är vad man är typ misstänkt för något det var ju inte fast ändå kändes det som att jag var det och så när jag läste vidare på det här pappret, vad jag skulle testas för och då hade läkaren kryssat i allt som jag skulle testas för. LSD, cannabis, kokain, benzodiazepiner. Och så alltså, massa, så massa typ designer som jag inte ens, alltså, inte hört talas om. Och, och jag bara, fan ska jag testas för det här? Det, det störde mig för att läkaren, hon hade frågat mig redan om jag missbrukar någonting. Och jag svarade att nej. Det gör jag inte. Så varför ska jag testas? Hon då uppenbarligen tror då inte på mig. Jag hamnar i ett läge där jag, där jag misstänks för att ljuga eller. Jag har inte begått något brott. Jag har inte gjort något fel. Jag har faktiskt inte gjort något fel. Jag har, jag har liksom tvärtom så jag sökt efter hjälp på egen, som liksom, privat bekostnad, för att kanske bli en mer fungerande människa. Eller vad det nu är jag är ute efter. Men vad ska jag då göra då? Ska jag då vägra ta det här blod- och urintestet? För gör jag det, då, då tror de ju att jag verkligen har tagit droger. Det, det vill lämna mig lite grann i det här har du slutat slå din fru-frågan. Som är svår att ta sig ur. Jag har hållit på att fundera för det här på dagen men så landade jag ändå i att nej vad fan. Jag gör det. Jag gör det och så ser jag det som en erfarenhet. Uh, Sandra sa till mig: att ser det som en uh, studieresa. Säg att du, du, du ska ut och lära dig: Så här fungerar världen där ute. Och jag tänkte: Bra. Tack, sa Sandra. Det här ska Nu ska jag vara uh, stor, och, och nyfiken. Så jag åkte till det här stället på söder. Jag åkte tidigt på morgonen, just när de skulle öppna, för jag tänkte: Jag kommer inte kunna gå runt en hel dag och vara framför mig. För jag gillar absolut inte blod. Och jag gillar liksom, man gillar inte att testa det i, i stort. Jag att jag skulle skjuta Penny till en kompis vid studiedag i skolan. Men jag kände att fan, jag inte jag inte nerver att skjuta henne först. Hon får, hon får åka med och vänta i bilen. Det skulle, det skulle ändå gå så fort. För det sa läkaren, det kommer det gå fort. Ja, så jag parkerade och krånglade mig djupt in i ett stort hus. Och jag var ju kistnödig och ryckig och liksom nervös. För att jag var tvungen att hålla mig på morgonen. För jag skulle ta urinprov ju. Ja, väntrummet var helt fullt. Och vid den där maskinen där man tar nummerlapp så stod det så här, långa väntetider idag på grund av personal. Stod det. Och jag vet oklart vad det betyder. Eller jag förstår att ja, det betyder att det kommer ta tid. Eh, och det betyder att min stress för att jag har min dotter i bilen som väntat mig under tiden som jag ska testas för en massa droger var, ja det skulle bli jobbigt. så alltså jag mässade för jag att hon, eh, ja det här kommer ta en stund. Jag kan swisha så kan du ju gå på, på någon kafé. Typ. Men hon sa, det är ingen fara. Jag det, är, ja, det är ingen stress, pappa. Typ. Det här ventrummet var också helt fullt så jag fick stå då utanför. Och jag hade en jävla trist känsla i kroppen. Alltså, jag tittade på de andra i ventrummet och det var ju inte, alltså ja, det var inget gäng alls. De var ju inte där frivilligt. Och jag menar inte då låta som Isabella att tror att jag är bättre än någon. Verkligen inte. Men äh, äh, jag ska inte gräva ner mig i det där. En sköterska ropade på mig när jag stod där utanför tvärsöver. Ska du testa det? <laughs> Åh oh, fan. Äh, ska du testa? Du får inte stå där ute, sa hon. Så jag fick gå in då i väntrummet här som var fullt och alla stolar. Stod ju längs alla väggar. Så jag fick stå mitt i rummet, eller så inte mitt i Jag stod ändå, jag vill inte stå för nära Framför någon heller, så jag var tvungen att ta ett par steg in Så jag stod då i mitten Nästa Det var som på diskot i mellanstadiet där en ska dansa i mitten Fast det var fast precis jävla tvärtom Kan man säga, känslomässigt eh, Ja, jag fick i alla fall en stol då Efter en liten stund, men hade liksom inte nerver För någonting annat än att spela Subway Surfer, kissnödig så In i helvete men så till slut så de in mig och kärringen var inte direkt pratsam. Eh, jag kan förstå det. Hon, det här är hennes jobb. Hon bara gör det här oavbrutet hela dagarna. Jag förstår att hon inte eh, direkt var en värdinna. Men jag sa hej och ville vara trevlig och hon, och hon sa bara hej. Och jag tänkte ändå trots att hon liksom, det här är hennes jobb och hon är strött på det. Och hon hatar det kanske och hålla på med kanyler och skit hela dagarna så måste hon ändå sätta sig in hos mig som då patient eller vad man ska säga att jag kanske är lite nervös och så. Hon var, hon var nej, det var, hon var kort i tonen men jag tyckte hon borde ha hjälpt mig hon borde ha hon försökt få mig att släppa av lite grann. Jag är ändå människa. Hon tog den här lappen från mina händer och läste på den ja, övervakad provtagning ja, ja då sitter du först här ja, så alltså, satt jag med där precis bredvid henne och jag frågade henne om kanske, vi kanske kan göra det här kisseriet först då för att jag är väldigt kissnäder men, men det sa hon nej till så badde hon mig med en sån här kallsprits med någon bomullstrasa och jag tittade bort för jag ville inte titta på det där med blod och eh, jag kommer att tänka på när jag, när jag satt där i stolen på en kille som var hos läkaren för att kolla prostatan och just när läkaren skulle liksom in i tvåan så sa hon ja, inte få erektion nu Anders, inte få erektion och killen sa men, men, men jag heter inte Anders och, och läkaren svarade nej, jag heter Anders <laughs> ja eh, det var ändå hade att tänka på någonting glatt under tiden jag satt där, hon tog det här blodet och jag frågade om, om det gick bra. Liksom, som, man, som man vill göra. Och hon sa ja. Och, och jag frågade henne om det visst var det lite kul ändå att få se blått blod en gång i livet. Nej, det frågade jag inte. Det var inte läge för det. Kärringen gav mig, jag, förlåt, jag säger kärg, vet du? Jag säger det bara för att jag är, jag är sur på henne. På, eller på hela grejen. Kvinnan, yrkeskvinnan, gav mig en, en vit mugg. En sån där ja men klassisk, en sån som är liksom räfflad över på den övre delen. Men det är tunnare plast de här nu. Alltså när jag senast höll en sån där, då, var de, då sprack de typ när man tryckte upp dem. Den här nu, nu är de så tunna och böjliga att man kan bara hålla den i ringen högst upp. Det är det enda som håller liksom styret i den. Trycker man minsta lilla där på mitten, då då sig hela skiten kvinnan, yrkeskvinnan sa, ja sa hon så här, ja men gå ut till, till väntrummet du var i och in på toaletten som var där direkt till höger, för där ska du ta då urinprovet, och jag tänkte att jag vet inte varför, jag tänkte att det kanske bara var blodprover som var övervakat av någon dum, dum det var ju dumt tänkt för när jag öppnade toalettdörerna så kom jag på att, men, som att som att folk skulle göra blodprov på egen hand det, det gör ju väl ingen så just när jag kom in i den här toaletten med blå plastmatta, inget ont om det. Jag är inte eh, snobbig, alltså jag bara försöker beskriva <laughs> hur det såg ut. Eh, och en vattenkran, där, en vattenkran där den här är så lång den där eh, jag själv blandar pinnen. Den är jättelång för att man ska nå, eller? Eller? Om man sitter rullstol, är det jag grej? Den är jättelång, en jävla hävstång i alla fall den har ingenting med det här att göra när jag kom in så öppnades en en, en lucka eller lucka, det var inte eller dörr mer typ mellan ting mellan lucka och dörr öppnades precis liksom bredvid mig, bredvid toaletten och ja, hej, sa jag som på reflex till den här kvinnan då som stod i den här luckan och hon instruerade mig Alltså nu okej, okay, nu tar du muggen och ställ dig på stolen. Och din tröja, den ska du dra upp till armhålorna. Och dina byxor ska ner till skorna. Och sen kissar du i muggen. Och eh, fan, det var, jag kände att det här var fan brutalt. Och jag tittade ner på golvet som inte var kul alltså att se. För det här, den här toaletten används ju till sånt här hela dagarna. Och det drälls. Och jag vill inte ha mina byxor där nere vid golvet så jag drog ner den till knävecken och dugg upp tröjan och han liksom inte ens tittade på honom, om det var godkänt i den och sa att, att nej, byxorna ska ner till, till golvet så. eller hon säger till golvet byxorna ska ner till anklarna jaha, okej, okay, så gjorde, gjorde jag det och eh, fan, det här är inte kul jag tog då muggen och började kissa men det gick lite för snabbt där för henne hon var inte alls bredd. På att det skulle gå så snabbt. Men jag var ju extremt kristnödig. Så hon typ skrek. Sluta! <skratt> Stopp! <skratt> och jag försökte stoppa. Men det går inte att stoppa hur som helst. Men jag försökte. Och, och frågade bara. Va, vad händer? Jag frågade inte det. Men jag tittade bara, Vad är för fel? Och hon sa då att kalsongerna ska ner också. Ja och eh, ja, så jag fick ta den halvfulla halv eller halvtomma, beroende på hur man ser det kissmuggan och ställa den på toalettstolen igen och dra ner kassongerna och eh, innan jag börjar igen så, så tittar jag på och frågar och frågade okej, okay, eh, kan vi köra nu då står jag alltså med en mugg piss i handen och min, en snopp i andra handen med byxorna längst ner och tröjan högst upp. Med den här kvinnan, en meter bort. En och en halv kanske. Som ser allt då. Och det är ju meningen. Det, är ju, det här är då det, det är övervakade. Eh, jag frågar henne nu, är det kan vi köra? Är det här godkänt? Och jag har väl då kanske en liten ton. För att det här är inte kul. Och då säger hon nej, nej. Eller jag säger inte nej, nej. Ja, det är att ge, det är jag är lätt över det. Därför tar jag tillbaka när jag överdriver. Hon sa, nej du måste vända dig mer mot mig. Och jag vågar liksom inte bli arg men jag var jävligt nära min, min gräns här nu. Och så sa hon åt mig att ta ett steg mot liksom sidan för att kissa liksom snett över toalettstolen, inte rakt framifrån. För, för så här sa hon, jag måste se var det kommer ifrån. Sa hon. Alltså hon vill alltså se själva sträcket, vad man har. Hon ville se hålet. Um, ja, men det var ju bara att köra liksom, det var ja, jag kissade vidare um, så att det blev så mycket som behövdes kanske lite, lite väl mycket då och jag frågade henne om det räcker och hon sa, ja, det räcker och så sa hon att nu kommer hit med muggen och ställer den här på hennes lilla fönsterbräde typ som hon hade där och uh, ja, jag tog då de här stegen dit, men byxlarna var ju där nere och jag stod med den här i handen muggen, så jag gick som en pingvin dit sakta gick den i korta steg och jag ville inte skvalpa ut något heller uh, men jag kom fram till slut och, och, och ställde muggen där och började då dra igen luckan men hon puttade upp den igen och sa att jag måste titta på henne och jag sa det, men det går inte, för att jag måste kissa klart. Jag har hållit mig hela morgonen och, och det här går inte med. Jag måste få kissa färdigt. Men hon sa att jag måste titta när hon, när hon häller mitt piss. Jag frågade varför. Och hon säger att det är för min skull. För att jag ska vara säker på att allt går rätt till. Och jag sa, jag litar på er. Men det hörde hon inte. Hon bara hällde och liksom i profil. Ja, precis framför mig. Med samma tydlighet som jag nyss hade stått framför henne och kissat i den här muggen så står hon nu framför mig. Och heller mitt piss i små, i små rör. Och det är motljus, så jag minns att det glimmar om det här pisset som bärstenen. Eller bärstenen är mörkt. Jag hade ganska. Ja, men det var, det var inte helt ljus Inte helt mörkt heller. Men det var kissvärja då. Och eh, jag hörde ljudet av eh, ett rör som blev fullt av vätska. Ja, ah, fan. Och jag frågar är det klart nu? Är det klart nu? Jag hade fått nog ändå. Och ja, det var klart. Och sen minns jag faktiskt inte resten. För jag, ja, jag kissade klart. Och jag rusade därifrån utan att ta på mig jackan. Liksom. Eh, jag, bara, jag bara drog. Räck tillbaka till bilen. Som en helt ny människa. Alltså inte på ett bra sätt då. En helt ny. Dålig människa. En misstrodd människa. Som. Liksom måste. Känns det som nu. Börja allt med att. Förklara att man är oskyldig. Att man är misstänkt för någonting från början. Och Penny. Frågade hur det gick när jag kom in i bilden och jag sa att det gick jättebra. Det, var, det gick bra, det var bra, ja nu åker vi. Men jag har tänkt på det här varje dag sedan dess. Och jag kanske är känslig, överkänslig jag vet inte. Men det var någonting som, jag ska inte säga gick sönder i mig den dag. Men något som då i alla fall fick en jävla törn då. Men... Ja, jag blev ju kallad tillbaka till läkaren som hade få tillbaka de här proven som jag hade tagit på kiss och blod. Och eh, jag var jättenervös på något sätt. Jag, vet inte, jag, var, jätte, jag var misstänkt att hoppades på det bästa typ. Men hon sa ju såklart att allt så bra ut för att jag har ju inte gjort något. Och jag bara andades ut liksom. Jag visste ju att jag inte tagit några jävla droger. Och ändå kände jag mig lättad. Det kändes som att jag hade lurat systemet. Fast jag fattar nu att nämen systemet har lurat mig på något sätt. Men nu lur? Nej. Fan, jag försöker bara skratta bort det nu. Det är det där var inte kul alltså. Jag undrar är det rimligt att det är så? Varför ska jag be bli... Varför ska jag hävda min oskuld och som liksom bevisa min oskuld när jag inte ens är anklagad för någonting? När det, när det är jag som söker hjälp jag till och med betalar det själv och ändå så, så är, det, är det jag som ska vara misstänkt och det här är ju såklart alla de som gör samma typer av tester det är, ju, det är ju inte rimligt att bli behandlad som en som en missbrukare eller narkoman fast man inte är det och om man nu är det är inte det i så fall är tecken på att man behöver ännu mer hjälp och, och värdig behandling än att bli, än att bli behandlad så här, så här jävligt. Ja, jag vet fan. Men eh, intressant ändå, så hör gärna av er om, om ni har erfarenheter av det här. Om ni tycker att det är rimligt eller om det är jag som är överkänslig. Det kanske, det kanske verkligen är så. Jag har en digital bromance med en person på Instagram som heter Sorbas Newton. Han heter egentligen någonting annat men han går under namnet Sorbas Newton på, på Instagram. Han är otroligt rolig och pricksäker och hittar de här små små detaljerna som man önskar att man själv hade sett och, och eh, bollat upp till allmän beskådan jag tänker mig att ni ska för det första följa honom Sorbas Newton, jag tror att om ni gillar mig då gillar ni honom och jag ska inte vara sån och skryta och säga att jag vet saker och kan se in i framtiden men jag har ofta en bra känsla för vilka som kommer slå igenom, vilka som kommer lyckas här i livet, jag tror att Sorbas Newton, han är en av dem som som, ja fan ni kommer att veta, fan vi var med tidigt vi var med tidigt i hans karriär vi ska kolla om vi har någon med på tråden. Sorbas Newton, är du där? Goddag. God dag, god dag. Kul att snacka. Jag tänkte bara fråga lite snabbt. Vad, vad tänker du på just nu?
2: Ja, det brukar jag göra. Nu jag jag kokade över någon martimelin i på oppositionen för att de gnällde. Det eldade jag upp med över det här på min kammare i asbuden.
0: Han, han förstår
2: inte riktigt idén med opposition Det tycker jag var lite roligt Det är som att han fortfarande går på lekis Och liksom får praoa i riksdagen Det, det, det finns någonting nulligt där. det
0: Ja, det menar jag här ja, de, de är bara mot allt vi vill hela tiden Vad är det mer om?
2: Det var precis så han argumenterade alltså att, Ja, de bara hänger upp sig på små saker Jo, det är lite det som är ditt jobb Att liksom fäkta bort de små sakerna så det, ja, det rättade jag upp med på ordentligt Mest har jag suttit här och kollat, alltså, alltså jag sitter och kollar på skådisar på sociala medier och problemet är att de här människorna, det är ett kretslopp. Så går man in på en dåre och så läser man någonting där och då ser man att någon annan dåre har kommenterat och då sitter du fast i loopen liksom till slut.
0: Ja, okej, okay, bra. Jag fattar precis. Alltså, jag tycker i grunden så är det svårt med skådespelare för de pajar ju hela jävla hela grejen med skådespelare. De ska ju inte synas överhuvudtaget väl egentligen bortom filmen.
2: Nej, och det finns ju några. Alltså, kommer du ihåg en av Det var ju snack om att han gjorde tatueringar att så här: Oj, oj det kan man inte göra. För då brännmärker mm. man sin kropp. Just det. Men det går ju i alla fall att sminka bort. Alltså, jag tror Persbrandt har väl gjort det väldigt bra som inte alls syns i sociala medier. Ja, någon gång kanske jag gör reklam för någon kompis bok. Men annars. Så, ditt jobb är ju att vara en
0: En kanvas. canvas. Och du, du följer några stycken som du kanske, eller följer, följer du, eh, du, går in ibland på de som kanske inte eh, då älskar. Vilka skolor som jag om? Eva Röse vet jag är väldigt närvarande.
2: Ja, hon är väldigt närvarande. Jag satt faktiskt precis innan, nu låter som vi har snackat om här, men det har vi inte. Jag satt och skrattade åt, att hon, hon satt på något café, alltså det är väldigt mycket att hon ska ta bilder på att hon jobbar, och det gör ju vanligtvis inte människor som jobbar. Eh, ja, ja, men då, då lånade hon upp en bild. Hon tog en bild på sin Macbook. Ja, jag sitter här nu och försöker titta vad dokumenten heter också. Utkast i text av Eva Röse, ja, Maria Värn. Det, det är kul att det där hon ju organiserar. Men då, då har hon alltså lagt en text över sin bildskärm. Där hon har skrivit: Det var en gång en flicka som blev kvinna, som blev mamma, som blev flicka igen och bara ville klättra i träd och cykla i grus och elda i skogen och tälja pilar. Och jag knytt, slut, punkt, låt stå, punkt. Vad betyder det?
0: Men alltså, det hade hon lagt in i Instagram-grejen. Alltså, ja, är... hon har
2: alltså tagit en bild på sin skärm där hon sitter och jobbar på någon dator. Jobbar, hon skriver en ny Maria wern Som hon för övrigt nyligen skrev också att det var liksom i rikets tjänst att leverera en ny Maria Wern. Det var väldigt skojigt. Ja, men alltså, så här, de vill ju vara någonting mer än... Klauner som dansar på tillgerna Man ska inte tatuera sig Och så liksom eh, målar man ner hela kroppen Eller man brännmärker sig egentligen med Med åsikter Alltså du sitter ju också irriterad på de här människorna nu Jag såg att Johan Johansson var väldigt arg igår på Bayern. Visste att man ska få lägga upp vilket lag man är på Men då blir jag som Djurgård Då blir jag förbannad direkt Och så tänker jag den där jävla bayern. Det är väl en, en ganska mild eh, men jag kan ju inte tänka mig till exempel jag kan ju inte se Stefan Sauk längre efter att han är en adore. och jag kan ju inte tänka mig att de här liksom i ute på landet i Sverige tycker det är jättekul att se vad rösen hon uttalar sig så det är väl egentligen jag fattar inte riktigt, alltså det kanske var bättre förr när man stängde in dårar och skådespelare på institutioner
0: Som Dramaten till exempel?
2: Ja, dramaten. Då kunde de hålla på med vilket skit som helst där inne. Och sen så liksom, det nådde ju inte dig som, eh, alltså som vanlig som blev du inte nodda av vilka dårar de här människorna var. De folk hade veta vad Lennart Hyland gjorde där tillsammans med din far, då hade de ju, alltså, då hade ju aldrig hyllan blivit så hyllad som han blev.
0: Precis, och det gäller ju också då, Lisa Nilsson, där har vi en gemensam eh, läger ibland som vi, det räcker då inte för henne med att kunga om eh, himlen runt hörnet.
2: Himlen runt hörnet, nej. Hon vill vara en väldigt medveten person som liksom berättar om hur landet ligger. Men problemet är ju att så här, många av de här människorna, nu vet jag inte hur det ser ut i Lisa Nils fall, men många av dem, alltså efter att de slutade, ja, de kanske gick Latinsk teaterlinje. Och sen dess har de ju bara jobbat på de här institutionerna. De är ju som elitidrottare. De är ju lika institutionaliserade. Så när de liksom så här, nu börjar försöka sprida sina vingar, då är de ju det är gymnasiefilosofer att göra med jag kommer ihåg att det var något snack om att Peter Sellers, den gamla skådelsen, att han inte ens visste vem han var för att han bara satte på sig olika masker. Och det är väl det att så här, man har en ny personlighet varje dag ja, och då är det det man jobbar med. Framförallt så är det ju att man tar väldigt enkla strider eftersom man också, och saker som inte strider alls egentligen. Då slipper man tänka. Alltså det är ju precis som i gymnasiet, man är mot krig, typ, man vill ha fred i Ukraina, människor lika värde, glass är gott. Alltså det är ju något som en tolvåring skulle kunna tänka sig. Alltså det, det finns ju liksom ingen motsättning i det. Och så om Nej. du då skulle gå in och säga åt Morgan Allinge eller Lisa Nilsson att så här, det här betyder ju ingenting, då blir det ju du som är den dummisen.
0: Morgan Allinge också, han är väl för äh, världsfred väl, vad jag förstår. Ja,
2: han hade mycket tankar om det där med att Putin, hur kan man göra så här? Alltså så här det, det går ju inte djupare än att hur kan man göra så här?
0: Eh, vad fan, vi kanske ska ses nästa vecka. Det kanske blir ännu roligare. Jag tycker absolut. Eh, tack, Sorvas. Tack själv. Och tack alla ni som är med mig på den här eh, ensamresan. Det är inte en ensamresa, fan. Vi, vi är en fregatt. Ni och jag. Vi styr extra skeppet framåt varje vecka. Jag eh, ska inte chata. Men ni vet, ni vet vad jag vill se. Jag älskar er. Och, och hör av er. Och fortsätt eh, bidra Det är väldigt givande Tack för att ni är med Tack alla sponsorer för att ni gör det möjligt Och eh, Okej okay. Nej, det var det Puss